0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 162. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Pera. Pues nada, hoy, hoy ya en directo o, o en presencial, digamos, grabamos aquí en el estudio eh, presentarnos como siempre. Soy Fran Valverde, pues propietario de un estudio profesional de alquiler y Pera la Regula que es formador y fotógrafo de moda y publicidad y no. nada has visto que bien lo he condensado sí, que me costó
1: súper denso ahí Hic- un ahí
0: hicimos un vídeo el otro día y bueno ah, todo ¿sí? lo que aprendí lo he metido aquí sí. ahora supongo que se ha <risa> reído Entonces, mucho al montarlo con las tomas sí, falsas ¿sí? algunos se ha reído algunos que otros <risa> no y... decir <risa> todos sí ya lo, lo podéis ver en cursos guión online en, ah, en la web falsas, no. el de tomas falsas está guardado por ahí Igual <risa> vale. lo hacen algún día. pero en un disco aparte ¿eh? sí esperemos no caigan malas manos y nada, presentaros como siempre nuestros cursos online, que empezamos hace unas tres semanas, que estamos muy contentos con el resultado, y que lo tenéis en estudio estudio barra cursos, pues eh, cuatro, cuatro lecciones por ahora o cuatro cursos, y bueno, irán crechendo cada mes, ya sabéis, a partir del día 15 del mes, pues un nuevo curso cada mes como mínimo, aunque ya en diciembre ya os anunciamos que serán dos Seguro. Y nada, empezamos con hoy viernes con vuestras preguntas, ¿vale? No me enrollo más porque luego tenemos algunas preguntas sobre los cursos. Y y nada, empezamos, mira, con, con un email que nos llegó de un chico anónimo que no nos puso su nombre, pero nos dijo una sugerencia de un curso. Dice, buenos días, hay un curso que me gustaría proponeros y es iluminación en exterior. No tengo los Profoto, tengo un Godox... AD600BM y me gustaría en exterior entender el porqué y cómo actúa el flash en esos fondos tan desenfocados y tan bonitos un saludo
1: eh, vale, sí, sí, de hecho vamos a hacer iluminación
0: uh-huh. en localizaciones y en exteriores Sí, no sé si te influye el flash en el fondo así desenfocado y eso, más bien, más bien otra no. cosa, pero, No, 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 no influye Pero lo aclararemos de hecho en el sí, curso Sí, lo,
1: lo realmente importante cuando se hacen fotos en exteriores es tener clara la suma de luces Porque tienes la luz ambiente y claro. luego tienes el flash Entonces a mucha gente le da mucho miedo utilizar el flash en exteriores Precisamente porque no controla eso, no controla uh-huh. la suma y bueno, pero es muy sencillo, es más fácil de lo que parece. Uh-huh.
0: Muy bien, pues nada, apuntado queda y vamos, ya pensábamos hacerlo, pero pero muy buena sugerencia. Y Pablo, que nos dice, hola, buenas, esto es una pregunta sobre los cursos online, que también es bueno que, que lo expliquemos aquí. Nos pregunta, ¿los cursos online son 30 días o es por mes completo, noviembre, diciembre? Es decir, si lo compro hoy, nos hacía la pregunta el día 22, ¿se me acaba el 30 o son 30 días? Un saludo y muchas gracias. No, son 30 días naturales desde que haces el primer pago. Entonces estás eh, dado de alta ese mes y tú te, te apuntas el día 22 de noviembre estás hasta el 22 de diciembre el mismo 22 de diciembre se te girará un, un otro recibo de 10 euros o por la visa, mejor dicho de otro mes y así funciona Ajá. ¿vale? o sea que tenéis un mes completo ¿eh? siempre que paguéis sea el 29 de noviembre el 29 de diciembre o cualquier día del mes tenéis un mes completo siempre de acceso a todos los cursos ¿vale? y seguimos con Miguel Santamaría que nos dice hola, antes de nada felicitaros por el programa me tenéis enganchado eh, en breve seré un, bu- un, nuevo alumno un nuevo alumno de vuestros cursos pues gracias Miguel eh, y nos dice estoy evaluando la posibilidad de dedicarme profesionalmente a la fotografía al igual que Pera soy informático de profesión y me atrae mucho el mundo de la fotografía para empezar necesito formarme y para ello creo que vuestros cursos serán una buena herramienta inicialmente quiero adentrarme en la fotografía social y de retrato He pensado en hablar con varias personas conocidas para ofrecer gratuitamente sesiones en exterior, etcétera. De esta forma puedo practicar y crear una base de imágenes. La duda que me surge es referente a la LOPD, eh, o de qué forma puedo poner yo en mi web esas fotos sin tener problemas legales, etcétera. ¿Se puede sin más? ¿Hay algún modelo de contrato o autorización para ello? ¿Qué me recomendáis? igual ya lo habéis hablado en algún programa pero no he encontrado nada bueno, si podéis orientarme y ayudarme con este tema estaría muy agradecido saludos y nuevamente enhorabuena por el podcast y la idea de llevar a cabo una labor formativa que sin duda será de, de muy alta calidad pues gracias Miguel sí, y, y sí que lo hemos... hemos tratado uh-huh. este tema pero de podemos... hecho
1: puedes, puedes incluso entrar en mi web y te vas uh-huh. a los artículos y verás una que habla de los derechos de imagen uh-huh. A ver, lo único que tienes que hacer es que firmen un contrato de cesión de derechos de imagen nada más no sencillo, no, no tienes
0: que complicarte mucho. Sesión de intercambio, ¿no? Entiendo, para que ellos tengan las sí, fotos y que el tú formate, puedas O sea, el, el,
1: el contrato que hay es una de cesión de derechos para sesiones de intercambio. Uh-huh.
0: Luego, con el tema de, de ceder gratuitamente, o sea, de hacer gratuitamente sesiones, estás hablando de gente tuya conocida. Eh, yo ahí no le veo ningún problema. De hecho, si te quieres adentrar en algún sector sí, pero bueno de, de hay, que, hay que
1: hacer esto. Hay que es hacer que tener que hacer portfolio al final. Sí, no, sí, bueno, ya simple. me
0: refería a la parte de hasta este qué punto depende. hago fotos gratuitas. Claro, es o... que,
1: a ver, decir, pues que me, se va a dedicar pues a la fotografía a nivel profesional, pero claro, ¿en qué ámbito? Porque hay un montón de especialidades, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Si te vas a dedicar a lo que es el retrato social, pues. Perfecto, que cojas tus amigos y les hagas fotos, porque eso siempre va a ir bien. O te vas a dedicar a a tipos de foto, pues esto, de típico fotógrafo de barrio que hace, aparte de las de DNI, pues hace fotos de reportaje, ¿no? Eh, Para eso es genial. Si quieres meterte en otros mundos, vas a tener que contar con modelos para hacer portfolio porque, bueno, van a, ser, van a ser más vistosas si tienes modelos profesionales a quienes haces fotos tienes buenos estilismos peluquería, maquillaje, etcétera ¿no?
0: ¿pero recomendarías para reportaje social también modelo? es posible ¿no? Que sí, pero no, parte. no hace
1: falta no hace uh-huh. falta, es depende del mercado objetivo que tengas, si vas a hacer bodas o vas a hacer reportajes de familia y tal, cualquiera te vale porque no se casan sí, sí, modelos necesitas,
0: ¿no? no necesitas situaciones reales bueno los ¿no?
1: modelos supongo que también se casan también se pero... casarán ¿no? <risa> o no no lo sé bueno
0: como la sociedad cada vez menos pero sí final...
1: cada vez menos pero pero bueno sí no no y para practicarte vale cualquiera no no hace falta darle muchas vueltas
0: muy bien, pues nada, Miguel, ahí te dejamos el link, yo lo buscaré ahora después y te lo pongo en el artículo, el link para la página de pera donde tienes el artículo de la uh-huh. OLPD. Sí, ahí
1: hay además, hay un link de descarga de un documento.
0: Uh-huh.
1: Y te lo puedes descargar y sin ningún problema puedes hacerlo. Pero vamos, hay documento. cientos en internet, o sea, puedes encontrar de todo tipo.
0: Uh-huh. Y luego seguimos con Javier Badlou que nos dice, me hace gracia lo de Instagram, creo que lo comentamos hace un par de programas. Dice lo de Instagram y lo de las redes sociales. Pones un fotón y le gusta a cinco personas y pones una foto del tazón de avena del desayuno y le dan y te dan 200 me gusta. Dice, "No entiendo nada." <risa> dice, "No entiendo nada." Jajaja. Ja, ja. Efectivamente, bueno, bueno tampoco es, pasa tan pasa. así,
1: pero sí pasa, sí. Sí que pasa, sí que pasa. Yo lo he visto con fotos. A mí me ha pasado, subo una foto hoy y tiene pocos likes, y la subo mañana y tiene 10 veces más, o sea, es una barbaridad.
0: Bueno, eso eh, puede tener una explicación que es la hora del día en la que publicas. Sí. Las redes sociales cada vez más, pues son... Pero también el día de la semana. El día de la semana, la hora, el todo, ánimo de la gente. Todo influye. Si hay los hashtags que hayas puesto,
1: ajá. es que son mil cosas, pero incluso yo he hecho la prueba subiendo la misma foto, los mismos hashtags, todo igual y no, 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 la ve más gente o la ve menos gente en función de los que estén conectados ¿cuál es el problema? el problema es que genéricamente o bueno, o por eh, si lo hiciéramos por volumen de gente que está conectada pues sí que podríamos llegar a la conclusión de que hay un porcentaje de personas que se conectan más a partir de una hora por ejemplo, o unos días a la semana concretos vale, pero de que, que de ese grupo sea gente que te sigue a ti Todavía es más difícil, o sea, es mucho más difícil, está más disgregado. Porque hay gente que se conecta cuando puede, cuando le apetece, eh, y no tiene una norma fija. Hay sí, gente que está todo el día, es que esto va como va.
0: Sí, sí, es complicado. De hecho, la información la tienen pues los dueños o los, los propietarios de esas redes sociales, ya sabéis, Facebook, Twitter y demás. Esos son los que tienen toda la información y ni siquiera ellos pueden prever exactamente cómo se va a mover ¿no? una masa social y eso. Mm, pero bueno. No. Pero bueno, sí que te puedo decir que depende de la hora. De hecho, depende hasta de los colores de la foto. Hay fotos que llaman más la atención, incluso por colores.
1: Bueno, incluso qué fotos hay alrededor de tu foto cuando tú la has subido. Efectivamente. Ojo, que eso también puede influir mucho, porque si resulta que tú tienes un fotón, pero está
0: rodeado just de nueve fotones, pues tras. Sí. Os, puedo, os puedo decir, de hecho, por, por experiencia, que en la publicidad de Facebook pones una foto en blanco y negro y funciona bastante peor que una foto en color. Sí. Entonces, no bueno, no produce tantos clics ni llama tanto la atención. Entonces, bueno, eh, hay cuatro truquillos y eso que, de hecho, en el, en el curso este que estoy terminando de marketing para fotógrafos y tal, en principio lo diré lo diré bastante resumido y eso, pero para que tengáis cuatro puntos en cuenta porque, porque bueno, te cuesta meses de, de prueba y error. O sea, que lo que pueda aportar sí, ahí, no. pues ya,
1: ya os lo pondré. Cualquier información,
0: siempre. <coughs> y seguimos con Diego que este nos, nos mandó Diego nos mandó un email hace unos días bueno un email nos mandó un co- eh, fue un comentario de iVox por eso lo leo eh, aquí en el programa que la verdad es que es hasta emocionante la verdad es que nos quedamos parados eh, de vez en cuando recibimos estos mails os lo agradecemos mucho y por lo menos que sirva que sirva el programa para que os encontréis un poco mejor y eso pues la verdad es que nos, nos sí. es una sat- satisfacción sí. enorme de, Sí, de lo, lo que, que pasa es que a veces
1: son muy emotivos y sí. <risa>
0: bueno Bueno, lo leo, si os parece. Dice, hola, muy buenas. Últimamente mi vida anda algo rota. Mis padres son mayores y hay que cuidarlos. Voy todos los días para hacer un poco más fácil sus vidas, pero no tengo vehículo. Y voy caminando a todas partes. Ahí es donde entráis vosotros en esta historia. Hace poco que empecé a escuchar vuestro programa y he de deciros que es una delicia. La fotografía es mi vida. No concibo un mundo sin guiñar un ojo y mirar por esa pequeña ventanita. Escucharos, en cierto modo, está siendo una forma de sanar mi mente. Aprendo mucho y descubro cosas espectaculares sobre la fotografía. Muchísimas gracias por vuestra labor, que es más grande a veces de lo que podáis imaginar. Un saludo. Pues un saludo para ti, Diego, y muchísimas y gracias. Que,
1: y que todo se solucione.
0: Sí, hay veces que se pasan temporadas más difíciles que otras y eso, y la verdad es que... Sí,
1: por, bueno, por esto estamos por esta pasando noche. todos, y más, y más con las situaciones que se están generando, pues esto llega. Ajá. Y lo de los padres mayores lo entiendo, porque nos pasa a todos, los claro. que ya tenemos una edad, empieza a notarse mucho esto. Ajá.
0: Pues nada, digo mucho ánimo y y aquí seguiremos. La verdad es que nosotros el tema del podcast
1: Eh.
0: eh, todavía tenemos cuesta para rato, o sea que estaremos muchos más próximos. Además,
1: ya ya lo sabíamos desde el principio, pero hemos llegado a la conclusión inapelable de que los temas no se acaban
0: nunca. Sí, sí, sí. Iremos <risa> igual es, es cierto que nos iremos repitiendo, pero claro, cuando llegas a un volumen ya de programas, no. mmm, hay veces, hay gente que te sigue ya por, por no, compañía. No, lo que pasa es que
1: luego también, igual hemos tratado un tema, pero le vamos a o dar no una visión diferente. ¿eh?
0: Uh-huh. O, o no en profundidad. o, sí, o otro de punto de vista, o yo qué sé, mil cosas. Muy bien, pues nada, seguimos con Magobe611, que nos dice, qué alegría lo del flash de Zapata. Eh, me apunto a los cursos en cuanto lo tengáis es es con respecto a un comentario que hicimos de que el curso de Flash de Zapata también lo tendremos disponible un par de meses o tres Mm. como mucho y y nada estoy convencido además que será de los más vistos porque siempre hay mucha inquietud con el el tema de este Flash de Zapata Sí, es
1: ese miedo a a utilizar el Flash
0: que que es bastante
1: normal que le pasa a mucha gente ...por esa extraña sensación... ...de que las fotos con flash... ...se ve el flash... ...y no debería... ...pero bueno... bueno pues al final ...ahí enseñaremos de, de práctica... ¿eh?
0: ...muy bien... ...y nos, nos sigue diciendo... ...últimamente ando regular de tiempo... ...pero si sí, hay algo que he aprendido... ...con el paso de los años... ...es que nos cuesta... Much- eh, ...es que nos cuesta muchas veces... ...invertir en formación... ...y cuando lo haces... ...el salto es mucho mayor... ...que gastando un dineral en material... Eh, que lo hacemos sin que nos cueste tanto. Hoy no pregunto nada, simplemente os felicito. Eh, pues, hasta ya he tirado todos mis filtros protectores. <risa> vale.
1: Muy bien. Bueno, es que no eran protectores, porque sí que existe un filtro que se llama Protect. Eh, tenías filtros V, que eso no sirve para nada. Sí, sí.
0: Muy bien. Eh, pues nada, Magobe, muchas gracias. De todas pues formas, si,
1: si alguna vez vas a algún corrafo, aquí en, en Cataluña es más habitual,
0: uh-huh. o
1: a cualquier cosa que tengan fuegos artificiales, pónselo. Sí, ¿no? sí porque si salta pero una para, chispa te, claro, es la chispa y al final la chispa pues bueno que se queme eso
0: de hecho de las uh-huh. veces que lo has explicado el daño de, del objetivo el único que te he dicho decir alguna cosa preocupante es con alguna chispa
1: o alguna sí, sí. bueno hay que tener en cuenta que el cuatet que es la protección que llevan uh-huh. las lentes se hace por pre- precipitación al vacío quiere decir que es parte del cristal uh-huh. porque, y para poderlo quitar necesitarías temperaturas altísimas pero claro una chispa de estas de de, un, de fuegos artificiales igual Puede estar tranquilamente a 300 o 400 grados y sí que podría dejar una pequeña marca. La mayoría de los casos sería solo una pequeña marca negra, que con un poco de alcohol saldría, pero en otros casos sí que ha podido... Lo sé porque hay gente que le ha pasado, a mí no me ha pasado nunca, pero tampoco soy muy de meterme en estos fregados. Muy bien. Yo creo que es mucho más peligroso meterse en medio de los Sanfermines por el vino pues sí. <ríe> Eso Creo tengo que, un amigo que, de... que hace fotos ahí Hostia, Y, que y... Ahí. Uf, Uf, tiene Hay que tenerlos vamos el, Primero el equipo bastante asegurado <ríe> Y luego hay que tenerlos Muy bien puestos para meterse ahí Porque... Pues sí.
0: Y seguimos con Cristian que nos dice: Hola de nuevo, he estado haciendo pruebas oh, con Espera, mi perdona,
1: o en una sí. tomatina, ¿te imaginas, tío? Meterte claro, con una cámara ahí en el. No Sería me meto, brutal.
0: Ya, algún día sabréis por qué, no me meto yo en una tomatina ni loco. Porque no me gusta básicamente el tomatina. Ah, bueno, vale, vale, pero eso es otro tema. Sí, sí,
1: pero claro, acaban todos hechos un asco.
0: Muy bien, y Cristian, que nos dice yo? Mira, el comentario de Cristian, a ver qué opinas, si, si esa prueba se puede hacer de esta manera, y eso que me resultó curioso. Dice, claro. hola de nuevo, he estado haciendo pruebas con mi Canon 6D para ver cuáles eran los valores de ISO más aceptables que podía obtener. Para ello, tiré una foto con la tapa del objetivo puesta y los distintos pasos de ISO. Luego, subí el enfoque y la exposición de esas fotos en negro para hacer el ruido visible y valorar cuáles eran los ISOs con menos ruido. El caso es que, para mi sorpresa, los múltiplos de 160 ISO tienen menos ruido que los múltiplos de 100. Por ejemplo, ISO 320 genera menos ruido que ISO 200 a pesar de ser más bajo. Y así con todos los múltiplos. ¿A qué se debe esto? ¿Esto se aplica en la vida real? ¿Es mejor priorizar sobre siempre estos niveles de ISO antes que los múltiplos de 100? Espero haberme explicado bien. Como siempre, enhorabuena por el podcast y estoy deseando suscribirme a los cursos de vídeo que habéis publicado en cuanto tenga algo de tiempo para centrarme en ellos. Un saludo. Bueno,
1: yo como prueba la la veo curiosa. Ahora, Mm. no se me habría ocurrido hacer esa prueba
0: nunca. Es que es es curiosa.
1: No, no debería. O sea, no
0: debería. ¿No debería ser peor el... No, no, no. Es que que no debería, porque
1: precisamente eh, es un cálculo que hace el procesador. O sea, el procesador AD hace ese cálculo. No no tiene ningún sentido que que vaya asociado por eso. Ojo, asegúrate antes de hacer cualquier prueba que tienes desactivado precisamente los controles de, de, ruido la, de reducción de ruido.
0: Oye, no tendrá que ver, perdona que te corté, pero el Leica tiene su sensor, eh, el ISO empieza en 160 y va por múltiples... No, pero pues el nativo 20, en Canon
1: tal. es 100. O sea, que claro, no tiene nada que ver, ya no, no, no tiene nada que, ver. que ver. De hecho, de hecho incluso <coughs> en eh, Canon, aunque sea el, el que llaman low, uh-huh. que es el 50, el 50, que suele estar en bastantes cámaras, si ves los valores de gráficas de, de rango dinámico, que es donde verías una pérdida considerable, uh-huh. ves que es el mismo. O sea, que realmente en 50 eh, lo tiene más fácil, solo divide por la mitad, no tiene que multiplicar. Uh-huh. El problema del ISO es que cada vez lo que hace es multiplicar... Mmm, a ver, la cantidad de fotones que recibe el sensor es la misma, siempre. No es que haya más, uh-huh. es que lo hacemos más sensible. No, el sensor es igual de sensible siempre. Lo que hacemos es multiplicar n veces el número de información que tenemos. Por eso aparece el ruido. Porque si resulta que llega, por poner una cosa, ¿eh? llega a 100 y tú quieres 200, pues 100 se los inventa. Porque no estaban. No estaba. Y ahí empieza el ruido. ¿Dónde es visible el ruido? En zonas oscuras, donde no hay luz. En las zonas de luz es menos visible. Entonces es muy subjetivo eh, el cómo puedes gestionar el ruido y luego otra cosa luego claro cómo ves esas fotos o sea cómo revelas porque el revelador también juega un papel importante Él nos
0: dice, sube el enfoque ¿eh? Subí el enfoque y la exposición de estas fotos en negro para hacer si subes la visible. exposición ya estás inventando claro, ya, cosas claro o sea ya no está las... es,
1: ya es el procesador o sea el revelado el que está inventando información y puede hacerlo mejor o peor o sea puede no haber una regla fija porque no deja de ser un cálculo si tú quieres probar realmente el nivel de ruido, deberías hacer una prueba en un entorno controlado sin luego tener que subir la exposición, porque si luego uh-huh. subes la exposición, mal vas.
0: O sea, tú tienes que dejarlo el
1: tiempo preciso
0: para que la exposición tire al gris Exacto. neutro y tal, y entonces tener el... O sea, tener una la exposición, correcta, medio, la exposición correcta subiendo el ISO. Punto. Y luego en el programa de revelado le tenemos que poner... Y solo el, jugando con
1: la obturación. Vale. No jugando con el diafragma.
0: Sí, porque abrirlo o cerrarlo... Porque
1: cerrarlo. si abres o cierras, puedes incrementar el número de aberraciones. Uh-huh. Cuanto más abres, más aberraciones hay. Cuanto más cierras, más difracción hay. Y eso afecta a la
0: imagen final. Y además, cuando lo, cuando la importas, digamos, el Lightroom, ¿le tienes que poner el perfil de la cámara con el que has hecho el disparo? Bueno, eso como... es lo de menos.
1: Mientras escojas para todas las pruebas, el mismo. El mismo, vale. ¿Vale? Ahora, el tema es ese, o sea, las pruebas hay que hacerlas con la obturación, no hay que hacerlas con el diafragma, porque las aberraciones y la difracción afectan al resultado final y te podrían despistar. El nivel de ruido no debería afectar, pero una aberración puede hacer que el ruido se vea mucho más. ¿Por qué? Pues porque detrás, en una zona neutra, pues tienes una trama, quieras o no. Así que yo las haría así. De todas bien. formas, es, es un poco complicado, ¿no? Yo no soy muy partidario de hacer miles de pruebas de este estilo ni cosas así, porque, en definitiva, nos despista del objetivo en la fotografía. Y el objetivo en la fotografía es dominar la técnica, que está muy bien, ¿eh? Controlar todos los otros, otros aspectos, ¿no? Pero, no si bueno.
0: tienes inquietud, por lo menos a sí, tal, está bueno. bien, pero vamos que... todos hemos hecho fricadas
1: de estas, yo me incluyo yo fricadas he hecho un montón para probar la cámara pero bueno, al final te das cuenta de que realmente lo que vale es tener controlada la
0: técnica y olvidarte un poco de todo lo demás muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos ha quedado más cortito que normalmente. Ya nos diréis si os gusta más esta duración o os gusta que ya sabemos... Pero esto que,
1: llevamos preguntándolo desde que, el primer bueno, día. Pero así y luego hay gente que nos dice... Está. Hay gente que dice que está bien cuando decimos media hora y hay gente que dice que cuando es una hora, a mí me parece perfecto una hora. Sí, sí. Es depende del trayecto en coche que tengan hasta el trabajo <risa> o ya, hasta pero, casa. Sí, <risa> de hecho
0: ya nos escribís muchas veces, pues, pues os escucho paseando, yendo como nos decía Diego o para ir a fuerte, ver a sus padres. Imagino, tan, sí, bueno, también. O sea, porque sería agotador para mí. Había un, un oyente que espero fotinete, no? que esté todavía por ahí por ahí escuchándonos que subía con el perro a la montaña, de acuerdo Ah, sí, es verdad. <ríe> que nos decías ¿eh? que te hacías llamar el jubilado, no sé qué. Sí, no, sí. Te acuerdo. Bueno, un saludo para ti. Y nada, pues eso, lo dejamos aquí. Bueno, esa
1: es otra, ¿eh? Visitas a obra con podcast. Con podcast. ¿no? De, pero con eso con cascos, o eso. excursiones del inserso como se nos va a ver. A Podemos va a la generación nuestra
0: en los autocares A nuestra generación se nos va a ver en la obra con los cascos. Muy bien, pues Eh, nada, muchas... Pero inalámbricos. Yo ya los tengo. Tú ya, por eso. Estás superado. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, y nos oímos en el próximo programa, no sin antes deciros que que nos ayudáis muchísimo a la difusión del programa con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iVoox. Muchas gracias y hasta el siguiente. Hasta el próximo. Hasta luego.